بعض الوزراء أصحاب السعادة السفراء السيدات والسادة ممثلي المؤسسات القطرية والدولية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية أرحب بكم في الدورة الثانية من أعمال المنتدى السنوي لفلسطين الذي ينعقد في مرحلة حرجة من تاريخ القضية الفلسطينية تشن فيها إسرائيل حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستهدف الفلسطينيين في الضفة وكذلك المجتمع الفلسطيني في أراضي عام 48 مما يعطيه أهمية خاصة هذه السنة لقد أسفر هذا العدوان الهمجي عن استهداف نحو مئة ألف فلسطيني في القطاع ما بين شهيد وجريح ومفقود وتهجير قرابة المليون وتسعمائة ألف شخص داخليا ناهيك عن تدمير عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية وسبعين في المئة من المباني ومع ذلك لا يزال الفلسطينيون والأحرار في العالم يناضلون من أجل وقف العدوان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها لقد أثبتت هذه الأحداث منطق الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتايد الساعي لتدمير شعب كامل وقتله وطرده من أرضه بعد تجريده من إنسانيته كمبرر لكل هذه الأفعال ويؤكد الفلسطينيون كما فعلوا دائما رفضهم للمحو والإبادة وطردهم من التاريخ ومن وطنهم وهم يعيدون الرواية ويؤكدون عليها كما بدأت منذ مئة عام يعقد المنتدى هذه السنة في وقت أصبحت فيه الكلمة لصالح القضية الفلسطينية محاربة أكثر من أي وقت مضى فهنالك من يجرم ويعاقب لأنه يقف مع القضية الفلسطينية أو يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة في محاولة لتكميم الأفواه لمناصري القضية الفلسطينية بكافة أطيافهم ومنهم الأكاديميين والطلبة لذلك يأتي المنتدى ليسد فراغا ويشكل فضاء حرا لالتقاء الباحثين والمهتمين لتبادل وجهات النظر ومناقشة قضية فلسطين بأبعادها المختلفة وليشكل رافدا مهما للبحث العلمي بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها تعقد أعمال الدورة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى فقد أعلن نداء كتابة الأوراق البحثية Call for Papers للدورة الثانية من المنتدى في ربيع 2023 واستلمنا الأوراق المكتملة في نهاية أيلول سبتمبر 2023 حيث عكفنا في اللجنة العلمية على تحكيم الأوراق التي قبلت من بين 520 مقترحا وبعد اكتمال عملية اختيار الأوراق وغياب أوراق علمية تغطي العدوان على غزة لسبب إجراء بحث متعلق بالمواعيد المحددة مسبقاً لاستلام الأوراق وتقييمها وانطلاقاً من إدراك المؤسستين أن أهمية هذا المنتدى لا تقتصر على الجانب البحثي الأكاديمي والمعايير العلمية فحسب وإنما أيضاً بالتماس المباشر مع تطورات القضية الفلسطينية والقضايا الملحة التي تطرحها وحجم التضحيات والبطولة التي يبديها الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة العدوان وحرب الإبادة المستمرة فقد كرست اللجنة الندوات العامة لتناول أبعاد مختلفة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات تواجه المشروع الوطني الفلسطيني 
ونحن في المركز العربي للأبحاث ومؤسسة الدراسات الفلسطينية فخورون بأن هذا المنتدى يعد الحدث الأكاديمي السنوي الأبرز عالمياً المخصص للقضية الفلسطينية وذلك من حيث الجودة الأكاديمية للأوراق البحثية المقدمة فيه وتنوع المقاربات البحثية والباحثين المساهمين من مختلف أنحاء العالم وسوف تقدم في الدورة الثانية هذا العام والذي يشهد اهتماما عربيا ودوليا متزايدا سبعون ورقة علمية محكمة تعرض في جلسات متخصصة بعد أن خضعت المقترحات والأوراق كافة للمراجعة العلمية وجرى توزيعها على هذه الجلسات وفق المواضيع المختلفة وتشمل هذه الأوراق مروحة واسعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بفلسطين والقضية الفلسطينية مثل تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية وفلسطين في العلاقات العربية وفي العلاقات الدولية وغيرها من الجوانب المهمة في تحليل القضية مثل الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتايد ونظرا إلى عدد الأوراق الكثير فقد نظم عقد جلسات المنتدى المخصصة للأوراق البحثية في الفترة الصباحية بينما جرى تخصيص الفترة المسائية للندوات العامة وتوزع جلسات المؤتمر بالتزامن بحيث تعرض الأوراق المقدمة في مسارات متوازية وفي التوقيت نفسه حيث سيكون لدينا أربعة مسارات موزعة في الجلسات الصباحية على قاعات سلوى الثلاثة وقاعة الريان وستعقد الندوات العامة في قاعة المجلس حيث نحن الآن من بعد ظهر كل يوم كما ستعقد الندوات العامة المسائية لليومين الثاني والثالث في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إذ سيجري نقل الحضور من الفندق إلى مقر المركز في حدود الساعة الخامسة مساء هذه مجرد لمحة عن صيغة انعقاد أعمال الدورة الثانية من المنتدى والذي هو جزء من الأجندة البحثية السنوية للمؤسستين أفسح المجال الآن للدكتور طارق متري للتفضل بإلقاء كلمة الافتتاح لكن اسمحوا لي بداية أن أعرف به الدكتور طارق متري هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية رئيس جامعة القديس جورجيوس في بيروت والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عمل محاضرا في عدد من الجامعات في لبنان وأوروبا وأمريكا الشمالية تولى أربعة مناصب وزارية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة الإعلام والبيئة والتنمية الإدارية والثقافية وكان وزيراً للخارجية بالنيابة وهو أيضاً عضو في المجلس الاستراتيجي لجامعة القديس يوسف في لبنان وعضو مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وله العديد من المؤلفات والمنشورات أذكر منها على الخصوص الدين والقانون والمجتمع بالإنجليزية عن 97 مدينة على جبل عن الدين والسياسة في أمريكا عام 2004 مسالك وعرة سنتان في ليبيا ومن أجلها سنة 2015 الدولة العربية القوية والضعيفة المآلات بعد الانتفاضات العربية بالاشتراك مع ساري حنفي عام 2019 تفضل دكتور طارق أصحاب السعادة أيها الأصدقاء يلتئم عقدنا في منتدى فلسطين الثاني لنواصل جهدنا المشترك بين المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في تدارس 
قضيتنا الفلسطينية من جوانبها كافة منذ النكبة وخلال النكبات المتعاقبة والمتجددة ولكي نتفاكر في أمر المستقبل ومسارات العمل المتعددة من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ونجتمع بظل المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني في غزة وثباته في أرضه رغم الأهوال كلها ومحاولات القضاء على وجوده أو تهجيره تولد غزة من النار كما كان يقول محمود درويش وأهلها ضحايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بل جريمة إبادة جماعية أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية والتي رأت محكمة العدل الدولية أنها جديرة بالتصديق مما سوغ تدابير المؤقتة والاحترازية المتضمنة في قرارها ونشهد بالتزامن مع العنف الواسع والمنقطع النظير النازل على غزة تعرض فلسطيني الضفة الغربية لاعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين الذين يحظون بدعم الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أكان ذلك من خلال التواطؤ أو المساندة المباشرة أو مجرد غض النظر ورغم ضراوة الحرب على الشعب الفلسطيني بات جليا أن تهجير أهل غزة غير مستطاع رغم كل ما أنزل بهم وذلك بقوة إصرارهم على البقاء في أرضهم في ضوء ما حفرته في ذاكرتهم المهاجر المجازر التهجيرية السابقة ومرارة اللجوء لكن التدمير الذي بلغ حدودا لم نعرف نظيرا لها على صعيدي قتل البشر وهدم الحجر يستمر بلا توقف ويهدف إلى جعل قطاع غزة غير قابل للعيش بالمقابل لا تزال الضغوط المعنوية والسياسية قاصرة دون وضع حد للعدوان وفرض وقف لإطلاق النار ونسمع اليوم كلاما كثيرا عن المستقبل عما بعد غزة والعملية السياسية التي ستنطلق بعد انتهاء الحرب فإلى القول الملتبس والذي يكتنفه الغموض حول حل الدولتين والذي يتردد هنا وثمة يبدو الاهتمام بلون من التطبيع بين إسرائيل والدول العربية أولى عند الولايات المتحدة من وقف الحرب ومن العمل الجاد من أجل حل الدولتين المذكور ويدفعنا ذلك إلى الخشية من أن يأتي الوعد الجديد بدولة فلسطينية أو تأتي استعادة وعود قديمة لم يتحقق منها شيء وهما لا يعيش طويلا أو ذريعة للتطبيع المذكور لسنا اليوم أمام تصديق الوعود أو توقع الوفاء بها 
من قبل الولايات المتحدة بل نحن أمام اختبار حقيقة المواقف العربية والدولية الأخرى ولعل المدخل إلى ذلك هو الضغط الفعلي على إسرائيل والذي لما يمارس بعد لإرغامها على وقف النار وتبقى الأولوية بل تزداد هذه حراجة وأهمية لبناء وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية وتحقيق شرعية تمثيل شامل له صحيح أن الصراع على فلسطين لم يعد مجرد نزاع منخفض الحدة توليه الدول العربية والدول الغربية المؤثرة اهتماما ثانويا وصحيح أن القضية استعادت اليوم حيويتها في قلب الواقع العربي والدولي وصحيح أيضا أن التضامن الفعلي قادر على تغيير هذا الواقع وإن جزئيا إلا أننا ندرك أيضا أن التعاطف الشعبي في غير بلد عربي وغربي والذي بات جليا لما يحرج الحكومات أو يضغط عليها بقدر كاف حتى الآن لا يخفى على أحد أن المطالبة بوقف الحرب تتسع وسط الرأي العام في العالم كله لكنها لم تصل بعد إلى حد التأثير الحاسم على سياسة الحكومات لم يتوقف الأمر عند أحرار العالم في المطالبة بوقف إطلاق النار بل ظهرت أشكال من الدعم الشعبي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني في محنته وفي مقاومته الاحتلال والاستيطان وجاء التحول في الوعي بالقضية الفلسطينية وهو ظاهر عند جيل الشباب أكثر من سواهم ليبرز أهمية الجهود التراكمية التي بذلت في العقود الماضية لتعزيز السردية الفلسطينية بالوقائع المثبتة ومن خلال الدراسات الجادة التي تتناول تاريخ فلسطين الحديث من جوانبه كافة وللمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية الشريكين في تنظيم هذا المنتدى قسط في هذه الجهود ودور في الإنتاج المعرفي الذي يقدم الرواية الفلسطينية ويحيط بالمسائل التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية المتصلة بها وذلك بصدقية وقدرة على الإقناع جديتين لقد تضاعفت مسؤوليتنا في هذا المجال منذ بدء العدوان على غزة ويترتب علينا الارتقاء إلى هذه المسؤولية الكبيرة ولعل ما أنتجته مؤسسة مؤسستانا خلال الأشهر الماضية خطوة كبيرة على هذا الطريق إلا أننا مدعوون إلى المثابرة في توسيع مدى انتشار أعمالنا وسوف نستمر في جهدنا التوثيقي والتحليلي والإعلامي للاستجابة لاحتياجات الرأي العام 
الحاضرة بحيث تكون مرجعا لا عن الماضي فحسب بل عن الأوضاع الحاضرة يعود إليه الدارسون والإعلاميون والنشطاء وسائر المهتمين ومن شأن العمل التوثيقي والتحليلي أن يسهم في حفظ الذاكرة وفي الإعداد غير المباشر بل المباشر أيضا للحملات اللاحقة من أجل مقاضاة المسؤولين عن مجازر غزة ومن واجبنا أيضا أن نطلق برامج جديدة ونمتلك أدوات للمتابعة فرضتها الأوضاع الراهنة علينا ومن شأن هذا المنتدى الذي يتميز بمشاركة واسعة ومتنوعة أن يغني تلك البرامج غير أنه هذا المنتدى وقبل ذلك وبعده مناسبة لتيسير الحوار بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وهو حافز للمزيد من العمل لأجل التوجه نحو آفاق جديدة والسلام عليكم خالص الشكر الدكتور طارق متري أدعو الدكتور عزمي بشارة للتفضل إلى المنصة لإلقاء المحاضرة الافتتاحية وبالطبع الدكتور عزمي غني عن التعريف لكن اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن معذرة دكتور الدكتور عزمي بشارة هو المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا مفكر وباحث عربي نشر العديد من الكتب والدراسات والبحوث بلغات مختلفة في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة من أبرز مؤلفاته باللغة العربية المجتمع المدني دراسة نقدية من يهودية الدولة حتى شارون دراسة في تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي أن تكون عربيا في أيامنا وصدر له عن المركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات في الثورة والقابلية للثورة الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجيش والسياسة إشكالات نظرية ونماذج عربية الانتقال الديمقراطي وإشكالاته دراسات نظرية وتطبيقية مقارنة ومنها كتب أصبحت مرجعية في مجالها وصدر له مؤخرا عن المركز العربي أيضا كتاب مسألة الدولة أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات وسيصدر له قريبا الجزء الثاني من هذا الكتاب بعنوان الدولة العربية بحث في المنشأ والمسار نشر له العديد من المؤلفات باللغة الإنجليزية آخرها Palestine Matters of Truth and Justice On Salafism Concepts and Context Sectarianism Without Sects ونشر له أيضا ثلاثية الثورات العربية باللغة الإنجليزية التي تعد مساهمة تحليلية نظرية إضافة إلى كونها تأريخا وتوثيقا للثورات العربية التي اندلعت عام 2011 في ثلاث دول عربية تونس ومصر وسوريا تفضل دكتور سيدات والسادة 
الوزراء وقادة المؤسسات الأهلية مع حفظ الألقاب الحضور الكرام بما أنني أقارب لقاءنا اليوم اليومين التاليين كما خطط له أن يكون أي بوصفه منتدى أكاديميا للدراسات ذات الصلة بفلسطين أجد من المناسب أن أستهل كلمتي بالملاحظة التالية ليست الدراسات ذات الصلة بفلسطين تخصصا قائما بذاته فهي تتداخل مع العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية والتاريخ العالمي والإقليمي فضلا عن التخصصات المختلفة في العلوم الاجتماعية وقد حققت كما أشرت في كلمتي في هذا المقام في العام الماضي تقدما كبيرا لناحية استقبالها في المؤسسات الأكاديمية المرموقة بما في ذلك الجامعات والدوريات وغيرها في مختلف البلدان ولكن لا يمكننا تجاهل الخطر المحدق بإنجازاتها في هذه المرحلة نتيجة لمحاولة جماعات الضغط الإسرائيلية ورأس المال المرتبط بها واليمين المتحالف معها وبعض الأكاديميين غير المسيسين المرعوبين من تهمة العداء للسامية فرض مكارثية جديدة على المؤسسات الجامعية في الغرب وذلك باستغلال أجواء تعرض إسرائيل لهجمات المقاومة الإسلامية يوم 27 أول أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة حتى اليوم وإذكاء حمى مكافحة الإرهاب تارة ومكافحة اللاسامية تارة أخرى أو جمعهما معا فقلما يدقق في صحة استخدام المفاهيم والمصطلحات في زمن الهستيريا الحربية التي تسخر للتغطية على مراجعة على مراجعة منجزات حرية التعبير والحريات الأكاديمية في الجامعات وتخفيض سقفها إنها الحرية الأكاديمية التي طالما ضاق بها اليمين الشعبوي وتتطلب مواجهتها مواجهة هذه الحملة إرادة عزيمة إرادة وعزيمة لا تفتران والتحلي بالحكمة والتنسيق مع القوى المنحازة إلى العدالة في عالمنا وجميع أولئك المتمسكين بالحريات المدنية والأكاديمية في الدول الديمقراطية لن أتناول في هذه الافتتاحية بالتفصيل ملابسات استحضار تهمة اللاسامية الجاهزة ضد نقاد إسرائيل فلا يتوافر وقت لمناقشة تفي الموضوع حقه ولكن يصعب تمالك المرأة نفسه عن الإشارة إلى واقعة غريبة هي اضطرار حملة الدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مواجهة قوى تمثل الاستمرار الفعلي للاسامية كما عرفتها الحضارة الغربية لقد أصبح عدوها الدوري الذي يلوث الحضارة الأوروبية في العصر الحالي هو العرب والمسلمين ونموذجها المفضل عن الدولة العسكرية القوية هو إسرائيل يصعب تفويت الإشارة إلى هذه المفارقة العجيبة المتمثلة في تحول كارهي اليهود سابقا إلى محبي إسرائيل حاليا وامتلاكهم الجرأة الكافية لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين باللاسامية أنتقل الآن إلى موضوعنا صحيح أن تعقيد قضية فلسطين يعود إلى تداخلها مع قضايا المسألة اليهودية في الغرب وما سبق أن سميته المسألة العربية في الشرق لكن استمرارها هذه المدة الطويلة دون حل أدى أيضا إلى تداخلها مع قضايا إقليمية ودولية يصعب حصرها يصعب حصرها وقد طرح العدوان على غزة تحديات جديدة على مستويات القضية الفلسطينية كلها وأيضا على سعيد العلاقات الدولية والإقليمية والأبعاد السياسية والثقافية والقانونية التي تتداخل معها وكشفت الحرب على نحو أوضح من أي وقت مضى 
الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية ليس فقط للعلاقة بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني وإنما لطابع دولة إسرائيل ذاتها لقد تصرف المجتمع الإسرائيلي مثل قبيلة موحدة كما في جميع الأزمات الكبرى بحيث تشده عصبية نابذة لأي رأي مخالف وطغت غريزة الانتقام والثأر على تفكيره فالسكان الأصليون يجب أن يدفعوا ثمن ما جرى في ذلك اليوم جماعة لكي يتعلموا الدرس وهم لا يفهمون سوى لغة القوة وفق هذه العقلية وكان الطبيعي أن يختفوا أن يغادروا لأن العقلية الإحلالية لم تسلم يوما بوجود من بقي منهم وتسامح الدخيل مع وجود الأصيل على الأرض مشروط بسلوك مقبول من طرفه لا يتقبل المحتل أي مظهر قوة أو ثقة بالنفس يظهرهما السكان الأصليون إن أي خرق لقواعد هذا السلوك يرد عليه بالعقوبات الجماعية يبدأ ذلك بهدم بيت عائلة, عائلة, بيت عائلة من يقدم على عملية مسلحة ضد الاحتلال ومعاقبة القرية أو المدينة التي خرجت منها جماعة مسلحة مرورا بتجميد تراخيص العمل في إسرائيل أو إغلاق المناطق المحتلة في الضفة في المناطق المحتلة برمتها وصولا إلى تدمير قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة بالتفاصيل التي تعرفونها فعمليات التدمير والإبادة في قطاع غزة هي عبارة عن تمادي هذا النهج إلى درجة التوحش يعتمد الاحتلال في نهاية المطاف على العنف وأي توان في ممارسته يؤدي إلى انكشاف مجتمع المستوطنين أمنيا ما يضطر الدولة إلى استخدام العنف أضعافا مضاعفة فتعبأ كل الطاقات لصالح المعركة بوصفه ردا على تهديد وجودي والتهديد الوجودي يشمل الوجود كله ويتطلب التعبئة الشاملة العسكرية والسياسية والثقافية والأكاديمية والإعلامية وتتغلغل التعبئة في المجال الخاص لإنتاج نظام شمولي يحول الأفراد إلى مجرد جنود ربما تابعتم استخدام حتى المناسبات الخاصة في المعركة وكيف يقدم جندي تفجير مبنى في غزة إلى شريكته في طلب مصور للزواج منها أو هدية في عيد ميلاد ابنته تشكل هذه النماذج التي يعبر فيها حتى عن الحب بواسطة الكراهية وتتعسكر فيها أكثر المناسبات حميمية وتختلط فيها الفاشية بالسماجة الاستعراضية تحديا لمن يعد بحثا مقارنا إذ لا يرجح أن يجد لها نظيرا لا يمارس الثأر والانتقام لإرضاء الكبرياء المحتلين وشعورهم بالتفوق اللذين مست بهما عملية كتائب القسام في ذلك اليوم فقط حافرة في الذاكرة صورا مثل صورة الفلسطيني الذي يعتقل جنديا إسرائيليا أو يخرجه من الدبابة بالقوة ما يقلب نظام الأشياء في عالم المستوطنين رأسا على عقب بل يمارس أيضا عن سبق الإصرار تطبيقا لاستراتيجية مفادها تلقين الفلسطينيين وجيرانهم درسا لا ينسى ومن هذه الناحية ليس الضرر اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين عرضيا أو جانبيا بل هو من أهم أهداف الحرب ما يؤدي حتما إلى الإبادة بتعريفها الدولي في خدمة هذه الحملة على مجتمع السكان الأصليين تصبح كل الأساليب مباحة بما في ذلك التفنن في الكذب وشيطنة الآخر والاستخدام المغرض والسينيكي ما لقيتش ترجمة أفضل من سينيكال 
واستخدام المغرض والسينيكي لاستعارات المحرقة النازية التي وقعت في مكان وزمان آخرين وحضارة أخرى إلى درجة أن جنودا إسرائيليين كوبلوا في الإعلام في طريقهم إلى غزة وهم يقولون إنهم يشعرون بأنهم يدخلون إلى معسكر أوشفيتس لمحاربة النازيين فأساءوا بذلك لضحايا النازية وقللوا من شأن النازية ذاتها وذلك في الوقت الذي يشاركون فيه بأنفسهم في حرب إبادة جماعية تشن على معسكر اعتقال كبير لا ملجأ فيه ولا مفر مما تمطره على الناس أحدث القاذفات الحربية والجو العام السائد هو التشجيع على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين للمحاسبة عليها وهذا خلافا لادعاء القاضي أهرون باراك في تعقيب لمثل إسرائيل في المحكمة الدولية مؤخرا في تعقيبه وكتب تعقيب في تعقيبه على قرار محكمة العدل الدولية إذ لا يسود قانون ولا قضاء في إسرائيل في زمن الهستيريا الحربية تتعرى على نحو سافر النظرة الفوقية العنصرية إلى السكان, السكان الأصليين التي موهها مؤقتا تسامح القوة في أزمن في أزمنة الرخاء والاسترخاء وتصعد من جديد رؤية الآخر بوصفه تهديدا ومشكلة أمنية وهذه لا تتطلب القوة الرادعة والرقابة الكاملة فحسب بل أيضا تعليم المستعمر الذي لم يهجر وتدريبه وتدريبه على وتدريبه على قبول واقع الأبارتهايد حتى لو تطلب ذلك فرض العقوبات الجماعية القاسية بوصفها أسلوبا في التربية يعقبها تغيير مناهج التدريس بحيث يتحول فيها الدخيل إلى أصيل وبحيث تقتلع فكرة مقاومة الظلم من العقول والقلوب وفي كل مرة يصعق حكام إسرائيل وحلفائهم من فشل هذه السياسات ومن أن كل, جي من أن كل جيل فلسطيني ينتج ثقافته المناهضة للاحتلال وأساليبه في مقاومته فلا يستنتجون من ذلك ضرورة تغيير السياسة جدريا للتعايش مع الشعب الفلسطيني على أساس العدالة والمساواة بل تطوير أساليب القمع وتعزيز قوة الردع وتتيح الديمقراطية الحرية الكاملة والتعددية في مناقشة وسائل السيطرة وتنجيعها وعلى مستوى العلاقة بين الدول العربية وقضية فلسطين أكدت الحرب على غزة مرة أخرى ما سبق أن كشفه حصار بيروت عام 82 ما ما في جديد من هاي الناحية وحصار المقاطعة في الله عام 2004 وحرب 2006 على لبنان والحروب المتتالية الأربعة على غزة ليست قضية فلسطين قضية كل دولة عربية على حدة بعض الدول تتأثر بها أكثر من غيرها ولكنها قضية العرب المركزية بوصفهم عربا بوجود مشروع عربي إذا وجد مشروع عربي لا بوصفهم دولا منفصلا قد نختلف على تعريف المشروع العربي وعلى حقيقة وجوده أصلا في يوم من الأيام أو على تحديد موعد انهياره إذا وجد هل كان ذلك يوم وقعت اتفاقية كام ديفيد بين مصر وإسرائيل أم يوم اجتاح العراق والكويت أم قبل هذا وذاك في مرحلة ما نسميه الحرب العربية الباردة قبل عام 67 الأمر الواضح هو أنه لا علاقة لمواصلة التوقعات والخيبات توقعات من الدول العربية والخيبات واللوم والهجاء بواقع الدول العربية إذ ليس هناك في الواقع فاعل يمكن تسميته النظام العربي إلا شكلياً وما يوجد في الحقيقة هو أنظمة عربية لديها أنجندات داخلية وخارجية من دون مفهوم أو حتى تصور لأمن قومي عربي 
ولو كان هناك مفهوم كهذا لما كان الحال ما هو عليه في سوريا واليمن وليبيا والسودان ويمكن إضافة دول أخرى وليس في فلسطين فقط للأسف بدأنا نسمع ونقرأ مصطلح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وثمت محاولات جارية لتسريبه إلى الوثائق الرسمية العربية وإذا كانت دول عربية قد تخلت عن مصطلح الصراع العربي الإسرائيلي فهذا شأنها أما أن تستبدل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقضية فلسطين فهذا أمر آخر ليس الصراع في فلسطين نزاعا بين طرفين ليسمى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل قضية تحرر وطني هي القضية الفلسطينية لماذا نستمر إذن في التوقع والتطلع الذي يليه الشعور بالإحباط والغضب غضبنا خلال حصار بيروت 82 حين لم تحرك الدول العربية ساكنا لفك الحصار عن منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حين لم تحرك ساكنا عندما حصرت المقاطعة في الله وكان ذلك مقدمة لاغتيال زعيم فلسطيني وعربي هو ياسر عرفات من جانب قوة استعمارية محتلة لماذا نصر إذن على التمنيات التي تجر الخيبات؟ أهي مازوخية نستمتع بها؟ هذه الانفعالات طبيعية في رأيي بسبب عناد الهوية العربية التي تجمعنا وإصرارها على النبض بالحياة كما تفعل في ملاعب كرة القدم على الرغم من التحولات الدولية والإقليمية وقد يكون سبب الأمل الذي لا شفاء منه أن الرأي العام العربي عموما متضامن مع فلسطين وليس فقط مع فلسطين بل مع فعل المقاومة أيضا وهو رافض لأي تطبيع مع إسرائيل بغض النظر عن درجات الوعي بما يجري فليس جميع الناس محللين قد يكون هذا التضامن بين الشعوب خميرة للمستقبل كما أصبح بعد حرب 2009 على غزة وتذكرون ما حصل بعد عامين منها ولكنه في حد ذاته لا يغير على نحو فوري سلوك الحكومات الناجم عن شبكة تربط بنية كل نظام على حدة في علاقات إقليمية ودولية وإن كانت تضطر إلى مسايرة الحراك الشعبي خطابة من هذه الناحية من المفيد أن نمعن النظر في الفرق بين حركات التضامن الإنساني مع قطاع غزة المتواصلة في بعض الدول الغربية وذات النفس الطويل والتي تتصاعد ولا تتراجع وبين ثورات الغضب التي تصعد في بلادنا في بلداننا ثم تخبو لا أشير هنا إلى مشكلة ثقافية فربما كان العامل الرئيس في هذا كله هو الخوف من تبعات المشاركة في أي حراك شعبي فقد أصبح حتى التضامن مع فلسطين في بعض بلداننا محظورا وليس لدي الوقت اليوم تحديدا للحديث عن طبيعة حركات الاحتجاج العربية وعفويتها فأكتفي بالإشارة إلى هذه المسألة يمكن أن تؤثر حركات الاحتجاج العربية المتضامنة مع فلسطين لو كانت مستمرة ومثابرة ومنظمة ويمكنها ايضا ان تؤثر في المواقف في مواقف الدول الغربيه المعنيه باستقرار باستقرار الانظمه الحليفه لها في المنطقه. وحاليا ثم تناسب عكسي بين تقلص الحراك الشعبي وتفشي المكلمه تفشي المكلمه على وسائل التواصل واتخاذها طابع المزايده في استعراض المشاعر من خلال طوفان المرئيات الوارده التي تصور الام الناس ومعاناتهم في مقابل تراجع الفعل السياسي المؤثر في الفضاء العام. وهذا أمر يجب أن نتعامل معه نقدياً بكل ود ومحبة
إن على كل حال ما أريد قوله الآن هو أن الواقع العربي المرير للتخلي هو معطى يجب أن يؤخذ في الحسبان ضمن حسابات النضال واستراتيجيات المقاومة إن المشاعر القومية والوطنية والتوقعات النقدية وإن تبعتها خيبات الأمال شيء والحسابات الاستراتيجية العقلانية التي تنطلق من معطيات واحتمالات هي شيء آخر وفي الحالتين لا يوجد أي مبرر في الدنيا لعدم تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة بالإغاثة والدعم الإنساني هاي ما إلها مبرر الناس تتحمل مسؤولية ما تفتقون به الآن وتنفيذ القرار الذي ينص على ذلك والذي صدر عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض هاي ما في تحليل يبررها إطلاقا إلا إذا في شيء وراءها على مستوى العلاقة العضوية وشبه العضوية بين إسرائيل والقوى المتحالفة معها في الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية كشف العدوان على غزة أن هذه العلاقة تقوم على المصالح نعرف ولكن لا تقتصر عليها وقد شهدنا سلوك المؤسسات الإعلامية الكبرى في التعامل بمعايير مزدوجة ليس فقط مع القضايا السياسية بل حتى مع الأمور الإنسانية مثل معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وسوف يلاحق عار عدم فعل المزيد للتواجد الصحفي المباشر في غزة لمرافقة الحدث الكبير مهنيا وتغطية الجريمة الكبرى المستمرة فيها سيلاحق عار عدم فعل المزيد للوجود في غزة وتغطية الأحداث هذه المؤسسات إلى الأبد سوف يلاحقها بعد أن فرضت حرب الإبادة عليها نشر أخبار أكثر توازنا في الفترة الأخيرة لأول مرة تعمل إسرائيل بهذه القوة على فرض رؤيتها للمنطقة وتصنيفها الأصدقاء والأعداء بما في ذلك شيطنت مؤسسات أممية مثل وكالة غوث اللاجئين على دول ومجتمعات كاملة بما في ذلك مؤسساتها الجامعية والإعلامية إلى درجة تخوين من يخالفها من يخالفها أو معاقبته بما يشبه الحرمان في العصر الوسيط وتتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كبرى في بلوغ إسرائيل هذا المبلغ من الغطرسة من المرجح في رأيي على الأقل أن يضيق أن يضيق الناس ذرعا بهذا الأسلوب وأن تنقلب الأمور عليها في مرحلة ما قادمة فلا يعقل أن تستمر هذه السطوة المخالفة للعقل والمنطق لقد طورت إسرائيل في علاقتها مع الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة مصالح مشتركة لا تقتصر على تلقي الدعم كما طورت شبكة علاقات تحتفظ فيها ببعض الاستقلالية في صنع القرار بحيث تكون قادرة على أن تفرض على دول الغرب مواصلة دعمها على الرغم من الاختلاف في الرؤية بوصفها حليفا لا بديل منه من نافل القول أن للدول الكبرى مصالح واهتمامات مختلفة في المنطقة وأن إسرائيل تعد حليفا مستقرا وقوة عسكرية رادعة لكن هذه المقولة تفسر ذاتها ولا تفسر وحدها ولا تفسر وحدها شيئا آخر فحين تعبر الحكومات في الدول العربية الرئيسة عن إرادة الشعوب مثلا ولو كان ذلك ولو كان ذلك الأسباب داخلية لا علاقة لها بفلسطين فسوف تصطدم مع تصورات إسرائيل للإقليم وقد تصبح إسرائيل نتيجة لذلك عبئا على الدول الكبرى ولو كانت الدول العربية قادرة على الاتفاق على أجندة عربية مشتركة في التعامل مع الولايات المتحدة في قضية فلسطين وغيرها من القضايا الإقليمية عوض التنافس فيما بينها على التقرب منها لكانت قادرة على صنع المصالح وتحجيم التأثير الإقليمي والدولي الإسرائيلي لا يوجد لو في التاريخ ولكني أتحدث عن المستقبل وليس عن التاريخ وفي المستقبل أكثر من لو واحد
في لو بالمستقبل لقد أعادت عملية طوفان الأقصى وحرب الإبادة الإسرائيلية التي شنت على غزة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى جدول الأعلام الإقليمي والدولي هذا صحيح ولكن إسرائيل تسابق الزمن في محاولة لمراجعة هذا التطور الهام ولذلك تواصل عدوانها حتى إنهاء ما تعتبره مهمتها في هذه الحرب وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة المنظمة في قطاع غزة كهدف قائم بذاته وأيضا لكي تقتنع دول عربية بمواصلة التطبيع مع إسرائيل من دون حل عادل لقضية فلسطين مفهوم أنه لا يمكن إنشاء محور عربي إسرائيلي إلا بتهميش القضية الفلسطينية هذه بديهية حتى لو حكوا كثير على فلسطين ولصالح فلسطين محور عربي إسرائيلي يعني ما في فلسطين وما يعرقل مخططها هو تجاوز مدة الحرب حتى توقعات الإسرائيليين المتشائمة وفشلها في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على المقاومة المسلحة التي عادت وانتشرت فوق الركام وتحته بما في ذلك على فكرة في شمال قطاع غزة ووسطه مؤخرا وتفرك القيادة الإسرائيلية أعينها غير مصدقة ما يجري هذا فضلا عن عدم تمكنها من تحرير المحتجزين الإسرائيليين إن الهدف الوحيد الذي أنجز هو تدمير قطاع غزة وجعله غير صالح للعيش على أمل حصول موجات هجرة قسرية مستقبلا ولا سيما وأنا أؤكد على ذلك على فكرة ولا سيما في الفترة الحساسة الواقعة بين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار حين لن يجد الناس مأوى ولا مدرسة ولا مستشفى ولا عمل أو على الأقل إشغال الشعب الفلسطيني سنوات طويلة في التعافي مما تعرض له وفي عملية إعادة البناء لكن أنبه أنا من الفترة الواقعة بين وقف إطلاق النار وبدأ إعادة البناء شو تعمل الناس بهاي الفترة اللي ممكن فعلا يشجع فيها على هجرة قصرية تواصل إسرائيل الحرب إذن على الرغم من انتشار القناعة لدى الحكومة الأمريكية وفي دولة الاحتلال نفسها بعدم جدوى مواصلة التدمير بعد, بعد ما لم يعد هناك ما يدمر واحتمال استنزاف إسرائيل رصيد التعاطف معها ولا تستطيع دولة الاحتلال مواصلة حرب طويلة دون اعتماد ست أيام وخمسة أيام ممكن لكن مواصلة حرب طويلة دون اعتماد مطلق على الدعم الأمريكي ولذلك تزداد قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل ولكنها لا تفعل بل ما زالت تقدم النصائح لرئيس, لرئيس وزرائها الذي يفاخر بأن حكومة أمام حكومته بأنه يعرف كيف يتعامل مع الولايات المتحدة وفقط قبل يومين أي في 8 شباط فبراير سمعنا الرئيس الأمريكي يقول لأول مرة أنه يضغط بشدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وقرأنا تشكيكا أمريكيا رسميا برواية إسرائيل أنها دمرت ثلثي قوة حماس في هذه الأثناء تواصل دولة الاحتلال الحرب في انتظار ترتيبات لليوم التالي بحيث يمكنها عدها هي ذاتها نصر أي, أي, أي ترتيبات اليوم التالي يمكنها عد ترتيبات اليوم التالي هي ذاتها نصرا في الحرب لأنها تشمل إدارة جديدة لقطاع غزة خاضعة لإشراف أمن إسرائيلي ما يتطلب تعاونا إقليميا وأمريكيا يقصد نتنياهو باليوم التالي اليوم الذي يتلو القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا يفترض أن يقبل العرب والفلسطينيون هذا التفسير لليوم التالي هذا التفسير الرائج لليوم التالي بل أن ينطلقوا من أن اليوم التالي هو اليوم التالي لأوهام استمرار الاحتلال على الرغم من كل ما جرى وهذا ممكن في رأيي بناء عليه أعتقد أننا على مفترق طرق فمن ناحية 
سوف تحاول إسرائيل وحلفائها فرض ترتيبات سياسية جديدة أي بين أسين طبعا تبعد الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقوقه الوطنية أكثر مما أبعدته اتفاقيات أوسلو التي لجأت إليها قيادة منظمة التحرير قبل ثلاثة عقود باستثمار منجزات الانتفاضة الأولى بغرض تجاوز التهميش بعد حرب 1982 في لبنان وحرب الخليج وانهيار المعسكر الاشتراكي فازدادت تبديدا لمنجزات الانتفاضة الأولى كلما مر الوقت وإذا فرض هذا الترتيب الجديد بين أوسين فسوف يمر الوقت أيضا كما مر منذ تلك الاتفاقيات بتعود مراحل انتقالية جديدة واستيطان لا يبقي أثرا لأي احتمال لنشوء دولة فلسطينية وانتخابات إسرائيلية تتلوها انتخابات أمريكية تتلوها انتخابات إسرائيلية تتلوها انتخابات أمريكية وصراعات على سلطة بلا سيادة قد تصبح هذه المرة صراعات داخل حركة فتح على السلطة ومن ناحية أخرى لا تستطيع المنظومة الدولية والإقليمية تجاهل الثمن الفادح الذي دفعه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والجحيم الذي عاشه من قتل الأطفال إلى قهر الرجال ومن تدمير المساكن والمدارس والمستشفيات والجامعات والمؤسسات الثقافية إلى التجويع ولا يمكن تجاهل بسالة المقاومة وصبرها ومثابرتها وصبرها ومثابرتها وهي فوق ذلك كله إنجاز أي أقصد هذا النوع من المقاومة إنجاز للشعب الفلسطيني على مستوى التنظيم وبناء المؤسسات إن تضحيات الشعب الفلسطيني والمنجزات على مستوى المقاومة تعزز موقف قيادة فلسطينية موحدة تشمل فصائل المقاومة والوطنيين المستقلين في إطار منظمة التحرير إذا أصرت على الحل العادل وإذا دعمتها الدول العربية الرصيد المعنوي كبير ولا يمكن تجاوزه إقليميا ودوليا بل أصح لا يجوز تجاوزه إقليميا ودوليا نقف على مفترق طرق لأن قضية فلسطين عادت إلى الواجهة ويمكن أن نقترب من تحقيق إنجاز على مستوى الحل الدائل على مستوى الحل العادل ويمكن أيضا أن نبتعد عنه ففي المفترقات التاريخية تحديدا أي ما يسمى بالعلوم الاجتماعية critical junctures في المفترقات التاريخية يمكن أن تحقق الفواعل البشرية اللي بسموها بالعلوم الاجتماعية agency يمكن أن تحقق الفواعل البشرية تفوقا على البنى والهياكل التي تتحكم بها الفاعل البشري يصبح مؤثر في المفترقات التاريخية عموما يقال عادة أنه فقط في المفترقات التاريخية تتفوق الاجنسي على على structure إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تحبط مخطط نتنياهو وأن تحكم وأن تحكم سلطة واحدة الضفة الغربية وغزة عليها أن تدرك أن هذا غير ممكن إلا من خلال أحد خيارين ليش بقول مفترق تاريخي لهذا أقول ما. إما بالتفاهم الوطني مع فصائل المقاومة في الطريق إلى السيادة والاستقلال وبذلك تيسير حكم سلطة واحدة الضفة الغربية وقطاع غزة أو على ظهر دبابة إسرائيلية في الطريق إلى تكريس سلطة فاقدة السيادة وإذا أرادت هذا الخيارات أمام السلطة الفلسطينية وإذا أرادت فصائل المقاومة المشاركة في تقرير مستقبل الشعب الفلسطيني والمناطق المحتلة وأن تترجم نضالها وتضحياتها إلى إنجازات سياسية يجب أن تدخل في منظمة التحرير الجهة الشرعية الرسمية الممثلة للشعب الفلسطيني وأن تتوافق الأطراف على شروط هذا الدخول نحن على مفترق طرق ويجب أن يتخذ القرار في أسرع وقت ولا مجال لجولات مصالحة متجولة 
كالتي تسببت للشعب الفلسطيني بالسأم والإحباط الآن ملاحظة بشأن الجدالات بعض الجدالات الدائرة بين المثقفين اللي بعضنا يعرفها عن كثب تذكرون بلا شك الصدمة والذهول اللذين أعقبا عملية طوفان الأقصى إعجاب المؤيدين للمقاومة بالقدرات التخطيطية والقتالية التي أدتها بعد 17 عاما من الحصار ورقابة كانت تكون محكمة على قطاع غزة وأربعة حروب تعرض لها القطاع وصدمة الإسرائيليين من وقوع عملية شبه حربية لا تشبه عمليات المقاومة الأخرى لأنه طبيعها حربي داخل حدود 48 وحجم الضحايا من الإسرائيليين الذين سقطوا في يوم واحد والغضب والشعور بانعدام الأمان وصول إلى القلق الوجودي ليس من العملية ذاتها بل من احتمال خسارة هيبة الردع مستقبلا إذا مرت من دون رد مختلف جذريا عما سبق وقد أعقبت العملية نقاشات مطولة لم تنتهي حتى اليوم حول مسؤولية المقاومة ومسؤولية الجيش الإسرائيلي عن بعض حالات قتل المدنيين والفوضى التي شابت تدفق جمهور واسع من المدنيين نتيجة لاختراق السياج الحدودي وما زالت المعلومات متضاربة حول التجاوزات التي تستحق النقد وحتى الإدانة في بعض الحالات إذا صح حصوله من دون المس بالحق في مقاومة الاحتلال على كل حال استخدمت آلة الدعاية الإسرائيلية جميع ما في جعبتها من وسائل وقدرة على التأثير لكي تديم تسيد هذا الموضوع الحوارات الإعلامية بحيث يطغى ما تعرضت له نتيجة لعملية واحدة للمقاومة وإن كانت استثنائية في مقاييسها على فظائع الحرب الشاملة المؤلفة من مئات العمليات بل ألاف العمليات والمجازر التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي لخص بدقة باسمنا جميعا كتاب الدعوة التي رفع التي لخصها باسم بدقة باسمنا جميعا كتاب الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا على اسرائيل الى محكمة العدل الدولية. وحسنا فعلت حركة حماس مؤخرا اذ نشرت بتاريخ 21 كانون الثاني يناير وثيقة تشتمل على روايتها لاحداث ذلك اليوم. اصرت فيها على ان عمليتها كانت عسكرية تستهدف قواعد الجيش الاسرائيلي لاسر جنود مؤكدة عدم استهدافها المدنيين. وحصول نوع من الفوضى لا تتحمل هي مسؤوليات ما جرى خلالها والأهم من ذلك ضحضت مرة أخرى أي علاقة بين هذه العملية وبين استهداف اليهود بوصفهم يهودا إذ شددت على مقاومة إسرائيل بوصفها قوة احتلال وبين هذا وذاك ثمت انتقادات حادة من جانب خصوم المقاومة وأخرى همسا من دون ضجيج من جانب مؤيدي المقاومة حول الحكمة من مثل هذه العملية وهل كانت نتائجها محسوبة نعرف هذه المجادلات قبلناها مرات عدة ليس فقط في تاريخ القضية الفلسطينية بل في تاريخ مقاومة الظلم عموما هل تتحمل المقاومة التي تثور على الظلم عفويا أو على نحو منظم ولكن غير محسوب المسؤولية عن قمع النظام الوحشي للشعب الراجح تحت الاحتلال هل تتحمل القوى حتى القوى الحسنة التنظيم التي بادرت إلى عملية لم تتحكم بنتائجها المسؤولية عن العقوبات الجماعية وقصف المدنيين وتصحير مدنهم وقراهم في بعض الحالات يجب أن نفصل بين مستويات النقاش المختلفة ولا سيما حين يدور بين المثقفين والباحثين دعك من المشادات العبثية على وسائل التواصل الاجتماعي تمت مستويات مختلفة النقاش لو شاورتك حركة مقاومة قبل أن تقوم بعملية ما ربما تسنح لك الفرصة للتعبير عن رأي حصيف بشأن العملية وتوقيتها في الظروف المعطاة وبعد وقوعها ثمت دائما متسع لنقد هذا الجانب أو ذاك من عملية المقاومة 
سواء كان النقد أخلاقيا أو استراتيجيا هذا النقاش هذا النوع من النقاش يمكن بل يجب أن يخاض داخل المعسكر المناهض للاحتلال والمؤيد مبدئيا للحق في مقاومته إذا وجدت نفسك أمام واقع شعب فقد وطنه قبل 75 عاما ويقطن جزء من لاجئيه في قطاع محاصر منذ أكثر من عقد ونصف وتعرب للحروب أربع مرات وخرجت عمليات وخرجت عمليات مقاومة وردت عليها إسرائيل بحرب بحرب إبادة أين تقف؟ لم يسألك أحد عن رأيك في التوقيت ولا في نوع العملية فلست بنفسك مقاوما يحمل السلاح ما العمل إذن؟ أنا لا أتحدث هنا عن نقاش استراتيجي مشروع وربما ضروري ويمكن خوضه دائما حول أفضل السبل للمقاومة في هذا الوقت بالذات بل أتحدث عن موقف أخلاقي في واقع قائم نخبة مقاومة تتألف من عشرات الآلاف نخبة مقاومة تتألف كما يبدو من عشرات الآلاف من المقاتلين من شعب مؤلف من ملايين تتحمل هذه المقاومة عبء التنظيم والالتزام والمثابرة طوال سنوات وتخرج إلى عملية مسلحة فهل تظل قادرا على تشخيص القضية الرئيسة رغم ملاحظاتك ورغم نتائج العملية؟ تبقى القضية الرئيسة في رأيي هي قضية الاحتلال وممارساته التي أدت إلى هذه العملية وحملة العقوبات الجماعية والثأر والانتقام التي تصل إلى حد جرائم الإبادة التي أعقبتها ويفضل أن نتذكر دائما أن بعض من ينضم إلى مناقشة جدوى عملية مقاومة بعينها ونتائجها يعارض أصلا جميع عمليات المقاومة ويؤيد السلام مع إسرائيل من دون حل عادل لقضية فلسطين أي يؤيد الاستسلام للاحتلال بوصفه أمرا واقعا ومن الضروري أن نرسم حطا فاصلا بين الموقفين وبين نوعي النقاش هذين لا يختلط الحابل بالنابل ولا بد من خوض نقاش آخر لا علاقة له بالأمر مع أولئك الذين لا يمرون أصلا بمرحلة الدفاع عن الحق في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الشعب ضد جرائم الإبادة في محاولة لتقييد أيدي دولة الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم إذ يعدون معاناة الناس مجرد تفاصيل ويبشرون بالنصر منذ اللحظة الأولى والنصر في قاموسهم لا يتلخص فقط بصمود المقاومة لإفشال العدوان وإنما يتجلى أمام أعينهم انتصار مؤزر شامل على دولة الاحتلال لأنها في طريقها إلى هزيمة منكرة وانهيار محتوم ويحدد البعض حتى سنوات معينة لزوال إسرائيل بناء على حسابات غيبية يمكن أن يقال أي شيء استنادا إلى علم الغيب أو نتيجة لتفاؤل مفرط يعوض عن بؤس الواقع بنسج الخيال وكلها مقولات وانفعالات ممتنعة على الضحد والإثبات لا ممكن لا نثبتها ولا نضحطها لأنه كلام لا علاقة لهذا كله بواقع الحرب على غزة الذي يتعرض فيه شعب إلى جرائم إبادة وتطالب فيه المقاومة بوقف إطلاق النار وهي التي يفترض بموجب هذا الكلام أنها منتصرة وتحاول فيه الدولة المنهزمة بموجب هذا التفكير أن تواصل الحرب ما المنطق في هذا كله أعتقد أن هذا الخلق بين المستويات المستوى الأخلاقي والمستوى التحليلي وبين دعم الصمود ونسج الأوهام التي تعقبها الإحباطات هي مغالطات تلحق ضررا بقضية العدالة وتعوق توجيه الناس لاتخاذ مواقف والقيام بأعمال من شأنها أن تسهم في صمود الشعب الفلسطيني في وجه ما يتعرض له وفي تقليل الأضرار وتحقيق إنجازات سياسية لقضية فلسطين لا لخصومها 
الذين ينتظرون تصفية المقاومة وتصفيتها لكي لا, تذ... لكي لا تذهب هذه التضحيات سدى ليس التقليل من أهمية معاناة الشعب الفلسطيني في ظل جرائم الإبادة رفعاً للمعنويات بل إساءة لتضحيات هذا الشعب وتغطية على جرائم الإحتلال ومثل ذلك تحميل مسؤولية جرائم الإحلال... الإحتلال تحميل المقاومة مسؤولية جرائم الإحتلال ومثلهما أيضاً نشر الأوهام عن الانتصار الفوري الناجز على إسرائيل وانهيارها نتيجة للحرب على غزة المقاومة صامدة وفاعلة بفضل الإرادة والعزيمة والإيمان والتدريب الجيد والاستعداد لمعركة الدفاع عن غزة بفضل ذلك هي صامدة ورافع راس الأم العربية وهو استعداد استمر سنوات وهو استعداد استمر سنوات والشعب الفلسطيني يعاني معاناة تفوق التصور ويجالد متحملا بحيث لا يفقد إنسانيته أو كرامته في هذه الظروف بسبب احتلال عنصري فاشي لا يتورع عن ارتكاب عن ارتكاب جرائم إبادة وأخيرا إن أجد ما يمكن أن يقوم به المثقفون الفلسطينيون اليوم فيما عدا ما يقومون به أصلا كل من موقعه ووفقا لقيمه هو التضامن الوطني والإنساني لتخفيف معاناة الناس في غزة والعمل على التصدي لدعاية حرب الإبادة الإسرائيلية وافتراءاتها والضغط على القوى السياسية الفلسطينية المركزية لكي تأتلف في قيادة موحدة في إطار منظمة التحرير بحيث تمنع ذهاب كل هذه التضحيات هدراً باستثمارها لصالح تمرير ترتيبات ما يسمى اليوم التالي من دون حل عادل لقضية فلسطين يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم الإسرائيلية والسلام عليكم ورحمة الله خالص الشكر دكتور عزمي على هذه المحاضرة المهمة وبهذا نبدأ أعمال المنتدى والتي ستوزع على القاعات المختلفة شكرا جزيلا لكم ولحضوركم <تصفيق>